0: Delphine Bocho. Peut-être bientôt la levée du blocus des dépôts pétroliers de Brest et Lorient. Après trois semaines de mobilisation, les entreprises des travaux publics ont reçu hier une proposition de Bercy. Le ministère de l'économie refuse d'annuler la hausse de la fiscalité sur le gazole non routier mais propose de rembourser l'année prochaine la surtaxe versée cette année, uniquement pour les entreprises de moins de 15 salariés. Les représentants du BTP ont fait une contre-proposition pour que la mesure qu concerne davantage d'entreprises. À Brest, les petits patrons assurent qu'ils ne partiront pas sans un engagement écrit du ministère. J-11 avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, ce sera le 24 février, marqué cette année bien sûr par la colère et le mouvement des agriculteurs. Gabriel Agastal reçoit d'ailleurs cet après-midi les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Les syndicats agricoles seront aussi reçus par Emmanuel Macron pour la première fois depuis le début de la crise et ça commence dès demain, Cyril Ardo.
1: La coordination rurale et la confédération paysanne demain, avant les poids lourds des syndicats agricoles la semaine prochaine, FNSEA et jeunes agriculteurs. Des réunions, comme avant chaque salon de l'agriculture, précise l'Elysée. Mais les enjeux sont cette année un peu différents. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, exhorte le gouvernement à des actes rapides. Il faut accélérer le tempo, répète-t-il, et indique au passage que la qualité de l'accueil du chef de l'État au salon en dépendra. Bref, la situation est toujours fragile. L'exécutif tente d'éviter la reprise prise d'un mouvement qui n'est pour le moment que suspendu et les annonces sur les pesticides, les retraites des exploitants ou la simplification des normes n'ont pas tout à fait suffi à faire baisser la pression. On est au travail, dit en substance le gouvernement qui affirme que les mesures d'urgence chiffrées à 400 millions d'euros ont déjà commencé à être déclinées concrètement comme l'ouverture des indemnités pour les animaux malades.
0: Et ce matin, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, dit « Comprendre l'impatience des agriculteurs, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation », ajoute-t-il. Et à l'instant, Bruxelles adopte l'exemption aux obligations de Jachère. C'était l'une des demandes des agriculteurs européens au moment de leur mouvement. Les parents d'élèves et les enseignants mobilisés un peu partout en Bretagne contre le projet de carte scolaire dans le Finistère. Un rassemblement est organisé par quasiment l'ensemble des syndicats devant la direction académique de Quimper. C'est à 11h. La direction académique qui doit valider ou ajuster la carte scolaire de la rentrée qui pour le moment prévoit 67 fermetures de classes contre seulement 18 ouvertures. Une saignée dénonce l'intersyndicale dans les Côtes d'Armor. Manifestation également aujourd'hui devant l'inspection académique de Saint-Brieuc. 45 classes sont là Menacé. Les chiffres du chômage au dernier trimestre 2023, publiés ce matin par l'INSEE, le chômage qui reste stable à 7,5% de la population active, 2,3 millions de Français étaient donc sans emploi à la fin de l'année dernière. Il est soupçonné d'avoir ruiné une soixantaine de personnes âgées. Le procès d'un jeune chef d'entreprise s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, jugé pour des soupçons d'escroquerie de plus d'un million d'euros au préjudice de 62 personnes âgées de plus de 70 ans. Les victimes étaient d'abord démarchées par téléphone, puis le chef d'entreprise se déplaçait chez elles pour leur faire signer des devis de travaux de rénovation à des prix exorbitants. Compte rendu d'audience de Johanne Moison.
2: Est-ce que vous voyez des points communs entre toutes les victimes, monsieur Non. Moi, je constate que ce sont toutes des personnes âgées. 83, 86, 87, 90 ans. Comment l'expliquez-vous Si je peux me permettre, madame, elles ont été démarchées par téléphone. En journée, la semaine, effectivement, dans ces créneaux horaires, bien souvent, ce sont des retraités qui répondent « moi, je n'y peux rien ». À la barre, le jeune prévenu âgé de 28 ans qui roulait en Lamborghini affiche une assurance déconcertante. Il cherche lui-même les réponses dans les dossiers que lui tendent ses avocats. Vous facturez à des clients, à capteur CO2, 8000 euros alors que vous l'avez acheté 20 euros sur Internet. Ah bah ça c'est le commerce madame, liberté des prix. Euh, moi si mon boulanger me vendait ma baguette 800 euros, je pense que je ferais un peu la tête, ironise la présidente du tribunal. Le jeune chef d'entreprise promettait à ses clients des aides de l'État. Il leur faisait surtout signer des crédits à la consommation. Une de vos clientes a signé le même jour un devis pour une pompe à chaleur, l'isolation de son grenier et de ses murs, 43 800 euros. La pompe à chaleur ne fonctionne pas. Et cette dame est tellement endettée qu'elle a dû vendre sa maison, monsieur. Compte rendu d'audience de Johan Moison et suite et fin du procès aujourd'hui avec les plaidoiries des,
0: des avocats des victimes, puis de la défense et bien sûr les réquisitions du procureur. Deux exploitants du cirque Zavata condamnés hier en leur absence à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Vannes pour mauvais traitement sur animaux. En juillet 2019, leur cirque avait été surpris par une association de défense des animaux sauvages en possession de trois lions notamment à Douarnenez, des félins qui ne quittaient jamais les 15 mètres carrés de leur cage dans un camion et ne participaient même pas au spectacle. En avant, Guingamp et le maire de la ville attendent des excuses après des propos qualifiés de scandaleux. Ça s'est passé samedi pendant la retransmission du match de D1 féminine. Un technicien de FFF TV a tenu des propos pour le moins grossiers à l'encontre de Guingamp parce que son matériel prenait l'eau à cause de la pluie. La vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux est devenue virale avec un million de vues. Le club et la ville de Guingamp, donc écrit hier à la Fédération Française de Football pour que ce technicien ne soit plus missionné pour filmer les matchs d'en avant. Et puis le risque encore de déborder dans le centre-ville de Quimper ce matin. Dernier jour des grandes marées. Hier à l'aube, la mairie a relevé environ 40 cm d'eau rue René-Madec. Les quais également inondés par des remontées d'eau fluviale. Aujourd'hui, heureusement, les coefficients sont un peu moins élevés. 107 contre 110 hier.